0: alle vet jo hva den uh, jingle der betyr. Det betyr att det er nok en gang på tide med litt rann, uh, informasjon fra uh, Nyrrådet. Dette her er norske informasjonsrådgivere og hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. med någon er Marius Støvlen og med meg fra Studio 2 i Nydalen så har jeg to unge herremenn som vanlig og vi får begynne här borte.
1: Ja, det er Sindre Holme her som er informasjonsrådgiver.
0: Du er litt uh, spak i stemmen? Jeg er
1: litt spake i stemmen jeg prøver å uh, lage litt pondus uh, ut av stemmen, men det er veldig vanskelig når man er litt redusert ja. okay. um,
0: En atskillig mer høylytt Herman og Harvi til din venstre Ja,
2: det, det stemmer mm. uh, Marius Størkelsen heter jeg er uh, rådgiver i Spre som uh, jobber med uh, virkemiddel uavhengig kommunikation, men egentlig mest forretning
0: Hjertelig velkommen også til deg og din uh, marketingmix Som du har med dig i de kommunikasjonsfaglige verktøykassene Yes, i dag har jeg drasset med meg hele verktøykassa opp
2: här uh, i studio Så jeg kommer til å plukke frem litt verktøy da, vet du Og
0: krydre det med litt innsikt og kanskje litt kreativitet Ja, og fortjente oppmerksomhet også da, eller? Det holder jeg meg for god til uh, Hvilke type verktøy har du egentlig den kassa di?
2: Det er jo blant annet sosiale medier Som jo definerte ettertrykkelig Som et verktøy forutsending Det er jo også det vi Kaller for Kontaktpunktstrategi Som jeg vil sannsynligvis Ikke komme så mye inn
1: på i dag Men som det er viktig å ha med i bakkode Hva er da hva er Det kommunikasjonsfaglige Hammeren, hva er den for det?
2: Det er Reklamefilm Hva er det? Har du den også med, eller?
0: Nei, den har vi lagt inn i meg Den uh, tri har den hele tiden mm. Der du har vært i kasse Der har du, Sindre, bare en liten pose med deg
1: Hva har du i den? Nei, altså jeg har, jeg har stort sett uh, Fortjent oppmerksomhet oppi den posen der um...
0: Takket være posen din Og vært kassa til Marius uh, Så har vi uh, forhåpentlig En interessant sending til våre lyttere det blir väl väl dominerat av statsbudgetens framläggninga.
1: Ja, det er helt riktigt. Det är ju det är ju lite sån oss informationsrådgivare, särskilt vi som har upptagit politisk kommunikation. Statsbudgeten är ju en godtepose av informasjonen, egentlig.
2: Eh, vi ska jo også diskutere Facebooks nye vil-ha-knapp, ja. eh, hvorvidt eh, vi vil ha den,
1: rett og slett. Ja, vi skal altså komme in på Grethe Faremond, som jo har vært en eh, mye omtalt eh, i mediene de siste ukene og månedene. Mm.
0: Eh, vi har fått noen innspill siden sist. Et av de innspillene gikk på at vi norske informasjonsrådgivere, kanskje litt for unison i våre konklusjoner. Vi er rett og slett litt for enige her. Det ble etterlyst mer energi, mer krangel. Og det har vi valgt å gjøre med. Vi introduserer i dag en splitterny spalte, en debattspalte. Og uten å gå for mye i detalje om hva debatten skal handle om, så kan du få lov til å gi et frampegg, Marius. Det kommer til handla handle om hvorvidt man
2: faktisk skal ta virkeligheten innover seg og akseptere de rette
0: argumentene eller ta feil da Det er en av de mest diffuse frampekene jeg har hørt noensinne, så med det så tror jeg vi rett og slett setter i gang
1: Norske
0: det er som sagt en statsbudsjett-heavy sending det her, og vi skal bin med en hatt som har fått en del omtale de siste dagene.
1: Det skal vi gjøre. Eh, nå er jo, eh, den som er finansminister og legger frem statsbudsjettet, eh, er da Sigbjørn Jonsen, som er en jovial hedmarking- eh, som har bestemt seg de siste gangene han har lagt frem budsjetter, så han har på sig en hatt. Ja. Eh, og det har litt, vakt litt reaktioner for det er vi ikke vant til.
0: At folk bruker hatt generelt? Nei,
1: det er väldigt uvanlig.
0: <laughs> han har uh, valt en uh, en formklassisk hatt, og en meget flott hatt, hvis jeg skal få si det selv.
1: Ja, altså det, er, det er jo noen som mener at det ligner på en uh, mafioso-hatt. Ok. Eh, Jalo Åbe sier det som er... Uh, informasjonsrådgiver han også, han, han slakter da denne hatten. Han, han mener at det tar seg ikke ut å gå med en mafioso-hatt når man är finansminister i ett land. Det, da virker det jo korrupt.
2: Jeg har lyst til å bare lese opp et fra Åbe, som kanskje det beste sitatet jeg har sett uh, denne sesongen uh, av kommunikasjonsbransjen. Uh, og det han sier er at det første må hatten dessverre defineres som en mafioso-hatt. Det var den typen Al Capone, og hans organiserte kriminelle venner benyttet seg i det forrige århundre. Selv om mafianen har blitt glorifisert gjennom litteratur og populærkultur, er den en kreftsvølst i et verdt samfunn.
1: <laughs> ja, det er et ganske, ganske sterk ord. Ja. Så han,
2: altså han angriper også mafian, og det vil jeg si er litt risikofylt for Jan Løbø. Han vet jo aldri om man kan våkne opp med et hestehode i senga.
1: Ja, det som er her, ser Dagblad omtaler saken, er at uh, Sigbjørn Jonsen ser jo ut som Robin Hood, da, faktisk, med den hatten. Okay. Så det er en dobbelhet her da, Robin Hood og mafia. Uh, hvor bevisst tror
0: dere at uh, godeste Sigbjørn Jonsen er på symboliken knyttet til uh, hodeplaget?
1: Jeg tror at han først og fremst bruker uh, hodeplag for det at han trives med det, for tror ikke hvem som helst kan gå med det. Men så tror jeg Arbeiderpartiet har funnet ut at uh, dette, er jo, dette er jo litt kult Altså jeg, jeg, jeg googlet Altså jeg gjorde et såkalt uh, Fattigmanns research uh, På dette mm her -hmm. Og fant uh, 63.300 treff Når jeg søkte på Sigbjørn Jonsen og Hatt Oi. Så det er et eller annet med, det, det er et eller annet magnet da, på mediene uh, Det å ha et hodeplagg Men det som jeg tror er interessant Det er at Sigbjørn Jonsen har Hatt i tillegg så går han fra Finansdepartementet og til Stortinget, han tar ikke, kjører ikke bil. Og den kombinasjonen, den tror jeg at det gjør at han fremstår litt spesiell og får en egen aura.
2: Ja. Jeg, jeg tror at dette her egentlig begynte i fjor, eh, for de som husker det så hadde han også hatt i fjor men da fikk ikke hatten fokus, da fikk det at han sa Øløv eh, mye fokus. <laughs> eh, så han har jobbet lenger nå med at fokus i år skulle hamne kun på hatten og ikke på Øløv. Og det har vært ingen eh,
1: artikler om Øløv. Jeg vet ikke om du har googlet Sigrid Jørgensen og øløv, eh. Eh, nei, har ikke, men det er kanskje fordi han la frem 12. <laughs> ja, 2012, det er det har vært så sånn.
0: <laughs> det er et godt poeng. Er eh, Jan-Ob alene her i kritiken.
1: Jag tror han er ganske ensom. Uh, jeg tror uh, det, det er litt da drar man det litt for langt da, hvis man sier att det er uløselig knyttet til til en eller annen uh, kriminell gangstering, for, jeg, for jeg, altså, folk tolker jo ikke en hatt isolert, uh, altså den hatten der har en eller idiot hatt, da må du også være det. Altså, det, er en, det er jo en kontekst her, mm. han er jo en finansminister, uh, og det er mange statsledere som har brukt hatt, uh, så jeg tror, uh, det, tror det er bomskudd da. Jeg, da kan jeg, jeg bare, bare avslutte
2: ja. den her med egentlig eh, et sitat fra Marianne Jemtegaard eh, motekspert på Godmorgen Norge som vi kanskje har det mest fornuftige å si i den debatten og det er eh, du skal være både svaksynt, sjøsyk og litt på druen for tro at Sigbjørn Jørgensen styling er et tegn på at man egentlig har tegnet medlemskap i Kosa Nostra
0: Jeg tror det bli siste ord i den debatten hvis det er ok for eh, Vi skal videre i dagens sending Norske informasjonsrådgivere Neste sak på uh, NIRs agenda og plan dreier om justisminister Grete Faremå.
1: Det er helt riktig. Uh, nyheten uh, som angolder Grete Faremå denne gangen er at hun har tatt selvkritikk for håndteringen av Melland-saken. Altså, Øystein Melland var uh, politidirektør, uh, ble ansatt to uker før 22. juli i fjor, uh, og uh, måtte gå uh, 19. august i år. Uh, det har vært mye snakk om... Uh, Hvorfor han måtte gå så videre Om det ikke var andre i justisdepartementet Som egentlig burde tatt hatten sin å gå
0: Offisielt så var det vel han som trakk seg det det?
1: Ja, han følte han ikke av den tilliten han trengte da, For å kunne gjøre jobben sin mm. Fordi at uh, på et tidspunkt här uh, så, så meldte Gret Faremond seg inn Ha i behandlingen av, av Melland
0: Altså tar Gret Faremond jo selvkritikk Før i det hele tatt å ha sparket Melland?
1: Nei, overhovedet ikke Jeg tar ikke selvkritikk for Melland uh, på er på en måte beslutninger hun har tatt, men det, altså, det hun sier, da, det er at hun klandrer sig selv. Det er en fin ting å si. Ja. Jeg klandrer mig selv for ikke å ha tatt kontakt med han før jeg ba om den habilitetsvurderingen, si faremo til VG. Og det faremo gjør her, som er litt, skal si, litt smart, det er at hun ser jo at i kjølevannet av det som har skjedd med meland så er opinionen ganske negativ til faremo. Okay. Så med det utspillet her så prøver hun å menneskeliggjøre seg selv litt eller annet.
2: Jeg synes det er veldig rart at hun faktisk beklager dette, dette fordi altså hvis hun skulle, i forkant av at hun ba med en habilitetsvurdering, faktisk skulle eh, informert eh, Melland om det, så hadde hun da per definisjon vært innabil. Eh, for da er man plutselig krysset over en grense som ikke skal krysses hvis man faktisk er i fare for å føle seg inn av så den kunne jo teknisk sett ikke gjort det, eller i hvert fall ikke forandret utfallet nå.
0: Så den som lurer på om denne inn av bil bør egentlig stille det spørsmålet hvis de er usikre på det selv? Nei, i hvert fall ikke til den de lurer på om det har inn av bil ovenfor. Eh, skal vi ge en tommel opp eller en tommel ned for faremos
1: selvkritikk? Altså, kommunikasjonsfaglig, eh, tommel opp.
0: Uh, og et til kommunikasjonsfaglig tommel opp er menneskelig.
1: Menneskelig. det er, det er jo ganske kynisk.
0: Men det er et smart trikk. Ja, er kan vi ærne så om tommel opp eller tommel ned? Tommel opp, sier det. Da sier vi uh, tusen takk til dere då.
1: Morske informationsråd i vera.
0: Blant oss så er det utrolig populært å diskutere disse nye mediene, de sosiale mediene, og det ska vi jagge med å gjøre her i dag. Det skal dreie seg om Facebook, som nu har lansert en, en ny funktion eller er i ferd med å rulle en ny funktion.
1: Det stemmer, nå, Facebook er det de kommer med nå, den nyeste Oppfinnelsen, kan man si, det, med, det er en vil-ha-knapp, og det høres ut som det er en liker-knapp, men ja. det er ikke det. Det er Nei. en vil-ha-knapp.
0: Det er for den sentral forskjellen her.
1: Ja, det er jo det, fordi den nye funksjonen den skal gjøre det mulig for bedrifter å lage egne kataloger på Facebook, okay. uh, slik sånn at man kan uh, markera produkter. Som man uh, kunne tenke seg å kjøpe Så for det... eksempel
0: hvis da uh, Postordrekatalogen Select uh, Hadde etablert egen Facebook-side Så kan du da uh, klikke Vil ha på den ryggkløren Som jeg vet i selv Ja, og den
1: hagegnomen for eksempel
0: e -ha. ja. Men vilken kommersiell verdi har en sånn Knapp da?
1: Ja, altså den, uh, den har en stor uh, Kommersiell verdi, men, men spørsmålet her er jo Om, uh, om uh, Ikke det blir for mye kløtter Altså om det blir for mye støy nå da på Facebook For opprinnelig så var jo Facebook et vennenettverk Men nå er det jo de kommersielle interessene Blir mer og mer fremtredende mm. Så spørsmålet er jo om Det kan bli for mye
0: det har jo fram en del kommersielt innhold på Facebook den siste tiden, liksom hvis jeg bare går og sjekker min egen mega megaside så har jo tydeligvis Facebook snappet opp at jeg både er black og single for her har jeg da lånt 5 000 til 350 000 i dag fra bestevalg.no og så har en dating-app på Facebook där det er datingtjenesten zusk som gir mig den beskjeden Det er jo interessant i hvilken rekkefølge Facebook mener
2: du bør bruke det først må du få deg kjært og så må du låne penger for har råd til å uh, vedlikeholde kjæresten, for å si sånn. Uh, eller om det motsatt at først må låne penger for å få deg kjæreste. Uh, selv om, som Biggie så fint sa det, no money, no problems, <laughs> så kan det hende at uh, man trenger et visst nivå for å få seg... Uh, Girlfriend
0: ja, Jeg hadde aldri vi skulle få en, en, en Rappereferanse i NIR, men der Er den altså. Dette her er vel Kanskje noe som folk som jobber Innen både PR og markedsføring tenker mye på Altså man, man tiltrekker brukere Til en eller annen plattform. Brukerne här De ønsker kanskje ikke all den reklamen, men igjen Reklamen mm. må nesten til For å den denne plattformen ved like
2: Jeg tenker at vi vil uansett bli utsatt for reklame og for annonsører som ønsker at vi ska oppfatte deres budskap. Og Facebook, i og med at de vet så mye om meg, de gjør det i hvert fall mulig at jeg får reklame som er relevant for mig, om det handler om dating eller lån, eller, eller hva det noe enn er. Det er for så å være, men heller det enn måte,
0: ting som ikke er relevant for
2: mig i det hele tatt.
0: Mm. Tommel opp eller tommel ned for Facebooks
1: forestående want-knapp?
2: Ja, altså, jeg liker ikke forandring på på Facebook, da. <laughs> altså, jeg
1: føler meg litt sånn liksom sierompa å ta tommer ned, da. Ja. vet at det er år som kommer alle til å digge, da. Ja.
2: Okay. Så, so, want, kan, kan, kan vi si det? Det kan vi si. Nyr,
0: ukas medieinnsalg. I ukas medieinnsalg, så ska vi jagge meg tilbake til statsbudsjettet.
1: Uh, det er helt riktig. Uh, vi kommer ikke unna det her heller, for det, det er en uh, uh, detalj, det Desidert største nyheten, eller største saken den uka.
0: Ja, men vad har det med mediens salg å gjøre, spørre kanskje mange jo, utenfor? Jo,
1: ja, det kan man spørre om, men altså, statsprosjektet er jo noe som regjeringen formelt sett altså, skal legge frem for Stortinget, hvor det skal være en debatt i Stortinget, og etter debatten er slutt, så skal så skal det kommenteres av mediene, eller man skal legge det fram for mediene, og mediene skal stille spørsmål. Men nå, vi har en, da, vi har en flertallsregjering eh, som da kan diktere statsbudsjettet. Eh, og det de gjør da, det er rett og slett å eh, fortelle pressen om eh, de glasakene de har på lager, eh, før Stortinget får lov til å kommentere og debattere det. Og det er jo et eh, råd, insalg kan man se. Si. Mm. Uh, og det blir värre år för eller bedre år för uh, vill kanske arbetarparti, SV och centerparti politiker säger. Si. <laughs> ja.
0: Och detta alltså dis inslagen här det kommer flera stad som läckage.
1: Ja, eh läckage det är det är ju en uh, det er en flod, altså en utflod på en måte.
2: Men altså, lekkasjer, det at, det at disse sakene kommer från en sånn uoffisiell kilde, eh, og ikke en mann med hatt, eh, det eh, gjør jo at det, man får litt sånn spionfølelse av det, at liksom, dette er noe eh, mediene har klart å grave fram gjennom sine hemmelige kilder i regjeringen, ja. og det gjør jo måte, troverdigheten til medienes sak veldig mye sånn, sterkere, og, og det er sikkert noen journalister det, som drømmer om skupriser, och inte minst eh
1: Pulitzer
2: prizes eh som disse til at gjør det är helt det riusa för det är klart att gräva fram dessa läckage
1: grund av regeringen gör där det är att de säkrar en källa eller så si, att på på det de släpper av glasaker då.
0: Hvem tror dere egentlig det er som lekk disse, disse statsbudsjett-sakene til pressen, og da tenker jeg på enkelpersoner?
2: Det er vel uh, som de kaller det kaller på børgen, spin talk til oss, ja. uh, som, som lekker det, og... Um ringere ringer journalist journalistvenner eller kjærester eller hva det er Og
0: uh, sier at, hei, jeg en lekkasje i det uh, Nei, men greit, da avrunder vi ukas medieinnsag for denne gang Tommer upp opp eller tommer ner ned for lekkasjen av statsbudskjett Før det offisielt er da fram
1: jeg, jeg, jeg er litt uh, tilbøyelig til å ta tommer den ned For jeg det, begynner, altså, det å kalle det lekkasjer egentlig, begynner å bli litt patetisk Ok, la oss være mm. ærlig på det Det er ikke en lekkasje Nei mm.
2: Ja, jeg synes det begynner å bli Parodisk, jeg burde hele bare Legge offentliggjøringen, altså et budsjett Lenger frem i tid
0: mm. Det blir mer tommel ned det, faktisk, det har faktisk ikke vært så mye Tommel ned før Nå fikk du jo sant, for jeg må tommel opp Ja, det er sant Norske informasjonsrådgivere som jeg nevnte så vi fått noen tilbakemeldinger på at vi kanskje er litt vel enige her i NIR-studio. Dette lyses rett og slett litt mer krangling, og det skal vi gjøre noe med her. Vi har introdusert den nye Sparta-debatten, hvor vi i dag skal om den kulorte pressen. Dagens kjendiser trenger ikke eksponering i sladderpressen for å holde seg rampelyse, i stedet skape de egen lykke i andre kanaler med en PR-rådgiver. Her ser jeg å sin rolle. Vi tar debatten nå. Ja, hjertelig velkommen til debatten her i podcasten NIR. Mitt navn er Marius Støl. Se har fått ny redaktør Ellen Anstad overtar nå ukeblad, men det hjelper lite skal vi tro PR-rådgiver Sindre Holme. Han med en blekka ikke lenger har livets rett. I følge ham dagen dagens sig seg godt på egen hånd og er slett ikke avhengig av eksponering i det som er landets største sladderblad. Og Holme, hva mener du egentlig med dette utspillet?
1: Ja, det jeg mener med det er at uh, det har skjedd mye siden uh, 2002, hvor uh, da, den gangen hadde jo Se og Hør sitt opplags, uh, sin opplagesrekord, uh, og de hadde nesten 500 000 uh, uh, i opplag. Uh, nå er det nesten, uh, det nesten underhalvert, uh, og det er et tegn i tiden på at uh, uh, kjente personer ikke trenger Se og Hør lenger, og når, når det har kommet til det punkte hvor de ikke trenger Se og Hør, da er se og hør ferdig Men hva gjør kjendisene
0: nå da For å sikre den konstante eksponeringen Som må til for det å være en kjendis?
1: Ja, det har kommet en del andre Flater Vi har for eksempel Firesterners Middag Du har, ja men det er helt sant Altså ja. det er en konkurrent Og du har, du har Twitter, du har andra Sosiale medier og veldig mange TV-flater TV ja. Hvor kjendiser kan være til stede på Uh, og, og i tillegg så er jo situasjonen sånn at uh, når Se og Hør nå taper opplag Så har de heller ikke penger til å kjøpe kjendiser
0: Som Se og Hør også har innrømmet at gjort Vi har også med oss uh, din motdebatant i studio her, Maris Tolkelsen du, du er uenig i Holmes konklusjoner Jeg vil først begynne
2: med å se si at uh, Sindre viser at han er en klassisk kommunikasjonsrådgiver som virkelig ikke er i kontakt med norske folkesjeler i det hele tatt, og som har befunnet seg innenfor Oslo 3 alt for lenge. Jeg synes jo at nettopp fremveksten av kjendisenes mulighet til å måtte, uttrykke seg i egne kanaler, den begynner er en muliggjører for se og hør, og se og hør kan nå faktisk ta den posisjonen som de som justerer det bildet som kjendisene nå får litt sånn monopol på. Kjendisene kan nå si akkurat vad de vil, når de vil, på, på bloggene sine, og se og hør kan faktisk ta sånn paparazzirollen tilbake og vise litt sånn baksiden av, kjendis av kjendisenes liv. Ja, det, å få, å, å, avslutte, det tror jeg folk synes er helt enig i. Hvis jeg ikke kan få lov folk som leser og hør vi synes er interessant, og det tror kan føre til en økning i opplag.
0: Men det er vel strengt at ikke det COHØR er kjent for?
2: Nej men nå får du jo ny ledelse, og jeg regner med at den nye lederen faktisk har ambisjoner for dette bladet, og hvis COHØR eh, skal gjøre noe og motvirke disse talene, så er det den beste og den enkleste måten å gjøre det på, det vil vise oss at COHØR har sin rolle.
1: Ja, altså jeg tror, altså du ser jo i Tyskland for eksempel og USA, så er jo kjendisplanene, det, det er jo liksom liv laget med det konseptet. Eh, men her snakker vi om et land med fem millioner innbyggere, og, og de fleste kjendisene bor i Oslo og kjenner hverandre. Ja, det er ikke det nettopp apparater... grunnen til
2: at se og hør da faktisk kan få tilgang på kilder, da, i og med at alle kjenner alle, og det er utrolig lett å få vite hvem som har ligget med hvem, og
0: hvem som har møtt Trun Rydberg på norsk spill i helga. Se og hør er jo viden kjent for det å uh, få kjendiser til å stille opp, og det synes de
1: jo fortsatt. Det er absurd at man skal tilskriere her. Ja, altså, det det er ja, ja. jo, jo til, til synlatende, men de kjendisene man ser stille opp, det er uh, stort sett de kjendisene som stilte opp også for ti år siden. Ja, hvilke kjendiser er det som
0: stille opp i dag da?
1: Nei, det er Hilda Vågan og Vaselina Billerpøgers og Jenny Jensen og det som er problemet er jo at uh, se og hører, når de mister opplag, så har de ikke råd til å betale kjendisene for å sig. seg lenger. Ja, men dette,
0: dette her, Holmen, det har du vært inne på før, og, men ka, er nei, det ikke rom for nei, se og hører til å forny seg? det er, det ikke,
1: nei, nei, det er det ikke det. Fordi at uh, Dagblad og VG har tatt den rollen, og Åge Alexander ja, Altså Dagblad, på påberopet, så er jo uh,
2: etikk. Uh, se og hører uh, trenger jo ikke gjøre det, med, i og med at de er en sladrepresseinstans. Så det er andre regler som gjelder
0: for se og hører enn det som gjelder for, for eksempel, ja, Det har vært
2: tydelig i og med at de fakt som har rykte på seg og for å betale kjendiser tidligere.
0: Men se poenget, hør, har jo overle sånn. overlevd på dette her viset i flere ti år. Er, det, er ikke det grunnen å bevis nok til at de også skal overleve i någon ti år til?
1: Nei, det er ikke det, og det er veldig mange andre gode eksempler på. Det er jo ikke gitt at dagbladet eksisterer om ti år heller, uh, og det se på opplagstallet. Så du
2: synes det er greit måte, det kjendisene skriver på sine blogger og Twitter-kontor, at man kan bare stå der i og att det det kan det är deras sanning ja, då. den skal altså, ja. de får de få forvalte selv uten någon kritisk press. Det är motkritisk press.
1: Nej, och roder inte mot kritisk eh presser och jag syns det är jättefint vis kändisar kan uh, ja. men kändis, nä, skriver något som är helt vilt då eller galet på sin egen blogg så vil det bli uh, vill inte bli vilket stå, står emot Konklusjonen av det du sier er at vi trenger ikke noe det, for att kan få fortelle hva som skjer med dem hele tiden. Nei, men vi jo, ikke Jo, det er det du sier. Ja. Nei, det er ikke det, det, er, det er at vi nei, ikke trenger så, fordi for folk kan få tillit. Nei, når vi diskuterer vi ser og hör, vi diskuterer ikke media som, Ja, men det er jo konsekvensen av det.
0: Nei, det er ikke. Okei, okay, vi er nå till Oven och men uh, Mari Storkelsen, var ser du ser och uh, se hör om 10 uh, år?
2: Eh uh, hvis Ellen Arnstein gjør det som jeg regner med kommer til å gjøre, som er det
0: eneste riktige å gjøre, så kommer de til å doble som ett mer kritisk ukubler,
1: rett og slett. Ja. Sindre Holm, hva tenkte du? Jeg tenker jeg ser på en sånn mikrofilm, eller sånn som vi gjør i gamle dager. Ja. Hvor du gikk på biblioteket for å, ja, å se og høre for noe. Ja, det kan du se på mikrofilm. Det er litt den der jeg... Det er i arkivene, for å si det sånn.
0: Da tror jeg vi avrundet debatten der. Vi sier tusen takk til uh, våre herre menn i panelet, Sindre Holm og Marius Torkelsen. Denne debatten er over. Mitt navn er Marius Størlen. Vi setter tilbake til Marien Lyst.
1: Moskæ informationsrundsrodiver.
0: Vi skal til en sak som i aller høyeste grad illustrerer den voldsomme makten sosiale medier har gitt enkeltpersoner. Vi skal til en sak som dreier seg om kanal digital og en svært misfornøyd kunde.
2: Bakgrunnen for dette er jo at det kommer innlegg på Kanaldigitals Facebookside onsdag den 10 fra Simon Öschen som klagde på at bestemorens hans hadde fått besøk av en Kanaldigitals selger som hadde solgt henne fiberlinje både for da TV og telefon under den forutsetning at Telnor som var farmors eksisterende tilbyder, kom til å legge ned sine kobbelinjer i området. Så viste det seg i etterkant at Telenor kanskje kommer til å gjøre det i 2017 så han följt väldigt hårt och i tillägg så har för bestmodern stora problem med att bruka denna nya fibernlinje. Mm. Så han lagt ut inlägg på varför sällgärne till Digital uppsökte gamle folk och sånt en ting det inte trengte.
0: Och denna saken här den exploderade relativt fort. Likes han de bara balla på så.
2: Ja, det var ju så ett av dessa typer inlägg som man har sett lite av i det sista var det ganska lange inlägg, vart altså, den som har skrivit god tid på å forklare situasjonen og du bare får høyvis av likes og høyvis kommentarer Uh, en interessant ting, som kanskje er den ikke gjør dette delen av det, er at det var en, uh, en kvinne som uh, gikk inn og forsvarte Kanal Digitales oppførsel. Uh, men så er det internet internett, da, det var noen som hadde uh, syntes at det, det var litt rart at noen kunne forsvare det, så de hadde gått inn og googlet henne uh, her damen, og viste at hun jobbet for uh, en eksternleverandør av Kanal Digital, det den eksternleverandøren leverenderer er salg av uh, fiber linjär.
1: Alltså jag jag husker en liknande episod efter uh, någon år sedan eh uh, det var uh, någon som klagade på Vimp, uh, Telnor uh, där Telnor alltså involverat uh, den här streamingtjänsten. Eh uh, där det var uh, det da kom en person som uh, gick mot alla andre og sa att nej Vimp är faktiskt väldigt bra eh uh, och og skrev oss en del ting rundt VIMP som kanske vanlige folk ikke vet, hvor folk da ble litt sånn nysgjerr på hvem er egentlig du som går mot strømmen og skryter av VIMP. Jo da, så viste det at den personen her jobber jo i Telenor. Ja, og med, altså, i dagens informasjonssamfunn der
0: alle, alle har tilgang på all information så er vel dette en oppvisning i ting man rett så slett ikke bør gjøre.
2: Ja, helt klart. Og, altså, jeg skjønner jo behovet for å forsvare egen arbeidsgiver. Det kan være mer til den historien som ikke vi ikke kjenner til. Men sånn troverdighetsmessig så kommer du aldri til å vinne en sånn diskussion. Sosielt når de har fått såpass mye momentum gjennom likes og kommentarer. Og det endte inte også med at hun som la inn dette innlegget også valgte å slette det i etterkant.
0: I stedet for å gå in under falske premisser og poste et forsvarsinnlegg, er på, ja,
1: hva gjør man? är det man bör göra är att ta kontakt med den personen i en annan kanal alltså på telefon. Eh så där det är omöjligt att stå emot en sån flodvåg av missnöje. Mm.
2: Och mot en på Facebook, den blir ju glämt och altså folk för det sig på og folk trycker like och så plötsligt har du 17000 likes så så kommer kanske 95 av de som har лайkat det till och glömmer det innan en halv time
0: mm. Og saken uh, dukker relativt kjapt upp I media, Aftenposten omtal den uh, blant annet uh, Og det skal da Sies avslutningsvis her at uh, Partene regner seg selv Som ferdig med saken uh, Både selskapet som Selskapet denne selsen representerte Pluss Kanal Digital har lagt seg flat Pengene er tilbakebetalt bestemora Og hele avtalen er basically Reversert
1: shit marketing 3.0 social business cloud computing social shopping begrepsforvirring ja da vi kommer til den spalten som vi alle er veldig glade i som heter begrepsforvirring og denne gangen så har vi ikke Uh, unnlatt å gå innom statsbudsjettet sånn, her vi heller. <laughs> uh, det, er, det, er, altså, det er jo et, uh, det er en flora av uh, begreper uh, som brukes i forbindelse med fremleggelse av et statsbudsjett og det vi merket oss uh, særlig, som var interessant å ta i, det er uh, uttrykket tilsangen om tilskudd. Uh, altså, lenge, regjeringen har egentlig lenge sagt at de skal innen FED-2019 skal bygge 12.000 nye heldøgnsplasser i eldreomsorgen eh, men det det sier nå da, det er at de har gitt et tilskudd om tilskudd til 12 000 nye heldøgnsplasser i eldreomsorgen, og når de sendte ut en pressemelding om dette her, så eh, hadde de noen anmerkninger i pressemeldingen som selvfølgelig ikke folk flest skulle se, men så var til internt bruk, og det var eh, det, hvor de gjorde rede for at eh, vi skal jo ikke gi tilskudd Nei. Nei, vi skal gi tilsangen om tilskudd, og det er, ikke, det er noe helt annet. Det gikk så langt faktisk at regjeringen måtte redegjøre på sine egne nettsider eh, under overskriften «Forskjell mellom tilsang og tilskudd til omsorgsplasser». Eh, de sier at eh, det skal gis tilsangen om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. Regjeringen er omlag halvveis til målet og har hittil gitt tilsang om tilskudd til 6 000 heldøgns det det betyr det er at de skal klar klarsignal til 12 000 plasser innen 2015. Ja, men betyr ikke det det samme som
0: at da kommer det 12 000 plasser innen 2015?
1: Nei, de har ikke, ta, de har ikke gitt klarsignal enda. Hva har de gitt da? Nei, de har ikke gitt tilsagen om tilskudd, og det betyr at de har ikke gitt det klarsignalet enda. Altså, grunnen til at vi tar det opp i denne spalten er fordi
2: vi vil jo hjelpe våre bransjekolleger eh, som kanske kan ha litt eh, vanskelige kunder innimellom og eh, kanskje føler at de må love seg bort til ting de ikke helt klarer å levere på. Så vi kan si at vi kommer til en tilsagn om ferdig leveranse innen oktober. Eh, og så når det slutten av oktober kommer, så kommer det seg til ja, endelig leveranse kommer til å komme litt senere. Så vi kan ha en tilsagn. Ja,
0: så hvis man driter seg ut, så kan man si at jeg gir deg om å ordne opp uh, i løpet av tre måneder. Ja. Som betyr rett at min intensjon er å ordne opp om tre måneder.
2: Ja, min intensjon er å, er å bestemme
0: meg for hvorvidt jeg skal ordne opp om tre måneder. Ja, sånn er ja, det riktig, riktig. Så dette er egentlig en setning
1: som ved å putte inn tilsagen ikke er så mye verdt. Jeg, jeg vil gjerne utbrodere litt her, for det regjeringen sier i tillegg da, Uh, at de hadde faktisk et mål Også inni dette her mm. Målet er at det skal være Gitt 12.000 tilslagene om tilskudd <laughs> Innen utgången av 2015 Det <laughs> blir ikke noe nok det Nei, altså, Det er jo ganske interessant at man kan sette seg mål Som er så tåkete uh, Som dette der ja. uh, For dere lyttere som uh, Forventer å få fasit I denne spalten her Begrepsforvirring Så kan vi ikke alltid ja. Låte det Kan altså, vi det du? Nei, nå tror jeg egentlig vi har skapt ytterligere forvirring. Okay. Norske informasjonsrådgivere. Ukas kudos.
2: Denne uka så har vi noen vi har lyst til å gi kudos til, som vi syns er veldig flinke, og som vi er sikkert på at kommer det å bli enda flinkere, eh, og det er eh, kommunikasjonsforeningen i Volda, eh, som dere sikkert eh, kjenner til under ComVolda. Eh, jeg synes de bare er utrolig flinke til å eh, være aktive i sosiale medier, og til å eh, ta en sånn kreven rolle i debatten knyttet til måtte, sosiale medier og kommunikation og alt mulig rart, det er ganske gott sån faglig nivå på det till att är studenter.
1: Mm. Och uh, har ju varit mycket i Volda, så jag vet ju att uh, det finns ju uh, det finns så ting i Volda som inte är så bra, för exempel. Det har jag hört, kanske en av Norges störstickste lokalaviser som heter Møre. Okay. Uh, så, mm. så det här är ju en kontrast.
0: <laughs> till lokalaviser alltså. Absolut. Eh uh, det andra ting som är kipt i Volda? Nei, det er ikke noe annet enn det, altså um, Jeg regner med at man kan følge komvolda på Twitter
2: At komvolda, rett og slett
0: Norske
1: informasjonsrådgivere
0: Nyr nærmest er slutten for uh, denne gang avslutningsvis så vill vi minne om at vi har en e-postadresse nyrcast.co.com vi har også en SoundCloud-side soundcloud.com slash nyrcast der du også finner vår RSS-feed, du har muligheten til å abonnere på denne podcasten her slik at den automatisk kommer ned til din foretrukne enhet hver fredag ut på formiddagen i gang Neste uke så er det gullkorn i regi av KOM, og Nyr kommer selvfølgelig til å ta for seg høydepunktene herifra. Da tror vi skal avrund, og det gjør vi som vi alltid gjør. Vi sier våre navn, rett og slett i håp om at de skal huskes til neste uke, og det er Marius Stølund her.
1: Det er Sindre Holme her.
0: Og bak spakene, så å si, så er det Marius Torkelsen. Vi høres igjen
2: neste uke.
1: Norske informasjonsrådgivere.